Hej och välkomna till det femte avsnittet av Livet utomlands. Idag ska vi prata om att fira jul när man bor utomlands. Jag älskar jul. Eller vad säger du Jennifer? Ja, jag tycker att julen är en väldigt mysig högtid. Och har alltid, ja, men jag har nog alltid känt så här positiva känslor kring julen. Ja, jag med. Jag är en riktig julgaling. Och det här var ju faktiskt inte ett avsnitt som vi alls hade planerat. Utan kom på nu så här i juletider att, vad fan, det är klart att vi ska prata om hur man firar jul när man bor utomlands. Ja, det är ju ändå, det är ju juletider som sagt och vi, man upplever så mycket, det är så många traditioner som man har med sig från sitt hemland som inte alls är likadana, eller inte alls behöver vara likadana i det nya landet. Så att det, händer, det blir mycket kulturkrockar just i juletid också, det kan vara väldigt spännande att prata om tänker jag. Mm. Och för det är också, ja, det är väl mycket som kanske sätts på prov just under högtider när man bor utomlands. Och um, kanske då liksom man kommer till insikt om saker som skiljer sig och hemlängtan kan bli extra påtaglig. Uh, och det är väl också det är därför att många, det är vanligt att man faktiskt åker hem till sitt hemland, åker hem till Sverige och firar jul till exempel. Uh, om man inte stannar kvar i sitt nya land. Ja, exakt. Ja, jag kan verkligen hålla med dig om att man känner verkligen av hemlängtan extra mycket under jul. Och det är nog för att en, en sån hög tid förknippas ju oftast väldigt mycket med familj. Och har man inte familjen i samma land så blir det ju extra påtagligt. Mm. Det är ofta då man samlas hela stora tjocka släkten. Och det är ju mycket som handlar om just att umgås tillsammans kvalitetstid och... Man äter god mat och, och det är väl en annan sak, just maten. Och om den då också skiljer sig så blir det en ännu, ännu en sak som man blir påminn om hur annorlunda allting är. Ja, eller som, som när du bodde i Indien. att det liksom, De firar ju inte ens jul. <laughs> då blir det ju ännu mer påtagligt. Att, liksom, så. Ja, det blir verkligen en lite annan grej. Ja. Men ska vi börja där kanske? Var det första, första gången? Du firade jul utomlands eller att du befann dig i ett annat land? Ja, det har du faktiskt koll på Sandra. Det stämmer. Det var julen, vi får se nu, 2013. Um, precis, ja, vintern där, 2013-2014 så hade jag bott i Indien ett halvår. Och uh, skulle då vara kvar också över julen. Som tur var så kom min mamma och hälsade på mig. Och, över både jul och nyår. Så att jag var i alla fall inte liksom... Ensam utan familj i Indien. Utan jag hade min mamma och hennes sambo. Och det betyder väldigt mycket. Att, eh, liksom, att ändå få lite av den här julkänslan. Av att ha lite släktingar. Och, och liksom så runt sig. Mm. För annars mm. så var det ju helt annorlunda. Det var ju inte alls julfirande på samma sätt. Det ser ju annorlunda ut i, i Indien med sånt. Liksom. Det som var mest juligt var väl att mamma hade med sig skumtomtar. Och pepparkakor och julmust. Ja, men vad gjorde ni på typ julafton då? Mm, så att vi, vi var, var faktiskt och reste runt i Kerala där i delstaten som jag bodde i i södra Indien. Och eh, vi hade ett planerat schema så att vi åkte runt eh, 
till olika platser och med egen chaufför och så. Och så hade vi tänkt att, ja ah, men vad ska vi göra på julafton? Mm, att det skulle ändå vara kul att göra något lite speciellt. Så vi hade bokat in en sån här matlagningstypkurs tillsammans med en indisk familj. Mm. Men den ställdes in. Nej. Och som saker är i Indien som jag har lärt mig så kan man inte alltid lita på, på att allting ska gå enligt planerna. Så att det var väl kanske inte helt förvånande att det hände. Det var någon sjukdom i familjen så de fick ställa in. Och då löste företaget vi hade bokat med i alla fall så att vi fick en sjukt nice buffémiddag på ett, på ett bra hotell. Det var liksom ett, de hade väl lite av ett så här julfirande men inte riktigt juligt utan bara en bra buffé med massa olika typer av indisk mat. Och, mm. Alltså det var hur gott som helst och verkligen så här trevligt och lite mysigt och sådär. Inte alls som en svensk jul men det var ju inte heller tanken. Mm. Men... Vi blev alltså allihopa matförgiftade på den här buffén. Nej! Fy! Ja. Så det var ju lite av en fail just själva julafton. Och fram, eller ja, framförallt. Julafton var trevlig, men juldagen var hemsk. Vi skulle ha gått på tur i, i, i djungeln. Någon sån här guided walk around. Och förmodligen se en, en del olika djur. Men det är Fick vi ju ställa in eftersom att vi alla vaknade och kunde inte röra oss någon annanstans än mellan säng och badrum. Nej fy vad hemskt. Usch. Ja så att det var jobbiga 24 timmar där men sen gick det över. Eh, tack och lov. Vilken tur. Alltså just det här med att bli sjuk i Indien det är väl något som alla som har åkt till Indien har upplevt. Och det jag kan säga är att man kanske ska vara försiktig med att äta till exempel skaldjur när man inte befinner sig vid en kust. Bara flika in ett litet sånt där... Um, mat, mat i Indien tips om man inte vill bli sjuk. Ja. Hur ser din historia ut kring julfirande utomlands, Sandra? Jo, alltså min är ganska kort. Jag som sagt som är julgarning och jag har vuxit upp i en familj som, är, som älskar djur. Alltså det är väldigt viktigt i vår familj. Eh, och jag vet ju att det är, det är inte alla som har det så. Och det kan ju också vara så att man växer upp i en familj som gillar djur väldigt mycket. Så kan man ju bli helt anti-djur själv. Men jag har haft extremt bra minnen från jular. Och det har nog gjort att det blir lika viktigt på något sätt när man blir äldre. Och jag är också den enda i min familj som inte bor i, alltså, i den stad jag kommer ifrån. Um, så att uh, vi, har, vi firade jul hela familjen och det faktiskt utomlands uh, 2006 och firade jul i Kanada hos våra släktingar där oh. uh, och det var ändå en, en jul med ja du, du kan ju Kanada det var mycket snö och det var jättemysigt och ja uh, de är ju de är grymma på jul liksom men det kändes ändå inte riktigt rätt i hjärtat <laughs> du vill ha den svenska julen liksom Ja, för det var ju inte svensk julmat och det var liksom, den kanadensiska julen är ju lite så amerikaniserad, lite plastig och lite blingig och eller liksom så här glada grälla färger. Men var det som i en romantisk komedi? Ja, men lite så där Men inte tillräckligt bra ändå. <laughs> nej, nej, alltså jag vet inte. Det är... Eller det kanske var just det som var felet. Ja, jag vet inte. Det kändes bara... 
känns konstigt att inte fila på julafton och inte så här klä granen tillsammans i samma julkulor som vi alltid har. Alltså, det låter ju hemskt det som att vi liksom är ortodoxa grantroende typ. Men, men så du är, du är ja. väldigt fast på det att du åker hem, nu också när du bor i Paris liksom, så åker du hem och du åker hem till ditt hem med dina föräldrar och din familj och firar jul som ni alltid har gjort liksom. Ja, gud ja. Vi, är till och med, vi, vi var på en räklättmiddag i fredags eh, hos ett annat par där de är ja, killen är fransk och tjejen är taiwanes. Mm. Och då sa vi det att vi, jag och Oskar då, min kille, vi firar inte jul tillsammans utan vi firar på varsitt håll med våra familjer. Och han bara, men va? Firar ni inte tillsammans? Och jag bara, nej, jag måste vara med min familj. Men ses ni, eller så här, vaknar ni upp tillsammans på morgonen och ses ni på kvällen? Nej, nej. Han, i och med, han, han är hemma hos sin familj i Göteborg och jag är i Skövde. Så det... Just det, så det är långt emellan. Ja, för det har jag också jättesvårt att förstå. <laughs> ja, alltså nej. För, alltså förra året då, då, då var det en jul. Semi-jul som jag firat utomlands. För då var jag tvungen att flyga hem. Jag var tvungen att jobba ganska tätt in på jul. Så jag fick flyga hem på julafton. Usch. Och då flög jag ju till Göteborg härifrån Paris. Och då var jag med hans eh, familj. Jag kom fram sent på kvällen med typ 11. Och vi höll på att störta med planet. Så det var, det var <laughs> en spännande jul där. Det måste ha varit en traum- traumatisk upplevelse för dig som är en sån julälskare ju. Ja, alltså jag vet att. Det, var, det blåste så extremt mycket um, och så skulle vi gå ner för landning med planet och piloten lyckades inte, han kunde inte landa så precis liksom, jag vet inte hur många hundra meter vi var ifrån marken men det var nära i alla fall. Så då fick han liksom gasa på och lyfta igen. Nej. Och då var det liksom en tjej som skrek, but we're going to die, we're not gonna make it. <laughs> men Och hon satt själv stackaren och jag satt själv på middag så jag fick liksom sträcka tillbaka en arm och klappa henne på axeln och bara nej det är lugnt det är lugnt, vi kommer inte att dö han har gjort det så många gånger förut ja, gjorde du det, gud vad fint ja, men samtidigt som jag satt och tänkte bara nej jag kan ju inte dö på julafton mamma kommer bli så ledsen <laughs> så det gick verkligen in i sånt här beskyddande mode och bara liksom tog hand om den som hade sämre bredvid dig ja, eller jag vet inte, jag vet, det var väl mer att jag kände att hon höll på att få panik då skulle väl alla få panik eller någonting så att jag försökte liksom Lugna henne. Ja, men det gick bra till sist. Mm, det gick bra. Och då så var jag ju då med min kille på jul. Och det var ju väldigt mysigt. Men jag vet inte. Det är nog först när vi har vårt eget hem kanske. Som vi kommer att fira jul tillsammans. Eller jag vet inte riktigt. Men ni firar alltid jul tillsammans eller? Ja, vi... Alltså för mig idag... Alltså nu har vi varit tillsammans. Vad blir det? Ja men tre och ett halvt år. Och de jular vi har varit tillsammans så har vi alltid firat ihop. Och det har väl att göra med att vi har ju våra familjer i helt olika länder. Så att mm. om vi inte skulle fira jul ihop så, så skulle det kanske bli ganska lång tid där som man inte skulle ses. Mm. Så, och ja, för mig är det väldigt viktigt också att få vara tillsammans med min kille på jul. Men det kan också ha att göra med att jag liksom har så här... Skilda föräldrar som bor i olika städer och att mitt julfirande överlag inte har följt någon sån här traditionsenlig ram från att jag var barn tills idag. Utan det har ju förändrats. Mm. Och alltså de senaste, ja men sedan 2012 så har väl julfirandet sett eh, annorlunda ut liksom. Mm. Eh, så att då blir man ju lite anpassningsbar för att man måste liksom, man har inte 
det där samma gamla som när man var liten. Och ja, sen firade jag en jul i Indien och upptäckte att ja, men det gick ju också bra. Det var skönt att inte behöva kanske vara en del av det där, den där typiska julstressen som också tyvärr ju kan infinna sig. Och sen då när man hittar kärleken som bor i ett annat land så blir man ju också öppen för den biten att faktiskt ta reda på hur firar man jul i Finland. Och ja, att det blir liksom lite spännande. Mm. Mm. Men nu när man kanske har upptäckt det så kanske det blir lite mer av en fight att eh, okej, okay, ska vi vara i Finland eller i Sverige i år? Så jag tror att vi kommer försöka jobba mycket vartannat år framöver. Så att det är rättvist liksom. Mm. Men hur gör man? Hur firar man jul i Finland? Hur skiljer sig från den svenska? Ja, och där så kanske det faktiskt inte skiljer sig så jättemycket. Det, det är grannländer och Visst kan man känna igen sig i, till, till stor del av julfirandet. Men sen finns det, alltså det är väl vissa sådana grejer som att nej, Kalanka visas inte på julafton i Finland. Såklart inte, för det är en svensk tradition liksom. Jag tänkte precis fråga. <laughs> Och visst, det är så här, överlever man ju utan. Men det är ändå lite så här, ja men just det, något som man ändå har så här tagit för givet. Det är inte en självklarhet här. Och så ska man försöka förklara det här konceptet ja. till sin kille och hans familj. Och de är bara helt så här frågande att, ja men varför? Ja, varför tittar ni på samma? Ja, ja men det är ju en lite konstig tradition egentligen. Ja. Och ja men sen, något som jag kanske tycker är väldigt mysigt. Det är väl så här under december när man får gå liksom på så här Lucia-tåg. Alltså... Den 13 december. Det är något som jag liksom verkligen gillar och alltid har gjort. Mm. Och det är inte alls lika stort här. Men däremot så finns det. Den svenskspråkiga, alltså finna svenskarna. De har liksom också den här Lucia-traditionen som vi har i Sverige. Mm. Men jag fick ju under mitt första år. Faktiskt när jag bodde i Åbo där ett tag. Och besökte ett Lucia-tåg i kyrkan. Så insåg jag ju att oj det är inte alls som Lucia-tåg är i Sverige. Ah, och hur skiljer det sig? Ja, och det är väl kanske en sån här intressant grej då. När man upptäcker att, okej, okay, länderna har liknande traditioner. Men det är ändå inte samma. Alltså, lite som det där med att när du firade jul i Kanada. Så visst, man har också en gran. Men den är annorlunda. Alltså, lite så. Mm. Så att Lucia-tåget här, det är mer en sån här Lucia-kröning. Alltså att man kröner Lucian. som kommer in utan den här Lucia-kronan. Och sen går ceremonin ut på att hon liksom kom, går fram, längst fram och att hon får kronan och att man tänder ljusen. Jaha. Nu vet jag inte hur det var. Du var ju på ett Lucia, Lucia-tåg precis i Paris, eller hur? Mm, det var jag. Men det var kanske mer traditionellt svenskt, ja, eller? Ja, det, det är Svenska kyrkan här i Paris som arrangerar varje år. Och det kan man nog säga, det följde ganska traditionellt. Så det var lucia Stjärnor med glitter i håret och stjärngossar med strut och stjärnor. Så att det tror jag det är ganska likt. Och, de kom... och visst är det så att Lucian kommer in med kronan på och tända ljus? Ja gud ja, det tänds innan, precis. Ja, så för mig var det bara så här, men va? Varför har hon inte kronan på sig? Eller om hon nu till och med hade kronan på sig men att ljusen var släckt eller? Det var något sånt där konstigt. Och jag har ju faktiskt bloggat om det här när detta skedde. Och det var kanske ett litet provokativt inlägg för jag skrev att Finland gör Lucia fel. Mm. Och det, det är ju kanske inte sant. För man, när man befinner sig i ett nytt land så måste man ju samtidigt respektera att 
landet har sina egna traditioner som förmodligen skiljer sig lite från exakt hur det går till i Sverige. Och det är ju okej. Okay. Och det ska man ju kunna embracea och acceptera liksom. Jo, det är klart. Men om det är en svensk tradition från början så kan man ju bli lite så här, men hallå! <laughs> ja, men ja. ja jo, precis. precis. Och nu har jag inte koll på exakt hur det har gått till i historien. Om Finland har tagit sin Lucia från Sverige eller hur det har gått till. Men <laughs> ja, det jag får väl lära mig att acceptera den, den finska eller finlandssvenska Lucian också. Och inse det fina med den. Ja, exakt. Men det är ju det. Man kan ju bli så här helt... Man kan ju undra liksom... Ja, men som förra året när jag, jag jobbade på julafton så blir man ju... Det låter ju jättelöjligt men man blir ju helt chockad. Typ. Man kan ju inte jobba på julafton. Det är jättekonstigt. Mm. Och att butikerna är öppna och allt sånt där. Och det, det har väl börjat sprida sig lite till Sverige också. Men det, 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 det låter lite löjligt och det känns kanske lite löjligt. Men man, det är ändå upp några känslor i kroppen att det inte är som det borde vara. Liksom. Även om du nu inte ska fira själva julafton och julhelgerna i Frankrike så tänker jag att eh, du firar ju ändå, eller du är, spenderar ju ändå en stor del av december i Paris. Och jag tycker att det är inte bara julhelgerna som är julen utan julen börjar ju redan tidigt i december. Så jag tycker ändå trots att man nu åker hem till Sverige och firar jul så får man en ganska bra uppfattning om vad julen innebär eh, även tidigare under månaden. Så kan inte du berätta lite om hur den franska julen ser ut. Jo, absolut. Vi har ju, jag och min kille då, har försökt att skapa oss lite egna traditioner också. Och ska jag vara ärlig så har jag inte superkoll. Det kommer säkert vara någon som lyssnar på det här som har mycket bättre connections med Frankrike än vad jag har. Som, bara, som tycker att jag pratar natt med sand. Men jag kan ju berätta min sida av storyn som vanligt. Det är det jag kan erbjuda. Och här så... Firar man ju då den 25. Det är den stora dagen. Och det är egentligen bara den 25. man är ledig. Den 24. Så, så samlar man familjen på kvällen. Som jag har förstått det. Och så äter man en festmåltid tillsammans. Som liknar lite vårt julbord. Och vi har försökt göra ett svensk-franskt julbord varje gång de här åren vi har bott här. Där vi har ja, gamla svenska klassiker som köttbullar och prinskorvar. Men vi tar också in lite franska specialiteter. Och de brukar äta eh, sniglar i vitlök eh, och vin. Eh, och så äter de eh, ostron. Och de dricker champagne. Sen är det någon, någon typ av mm. fågel eller Lyxigt. Ja, det låter så himla lyxigt. Men man måste ju tänka på att det här är ju... Det är deras, inte vardagsmat, men det är liksom vanligt här att dricka champagne och äta ostron. Och... Ja. Det är i Sverige som det låter så himla lyxigt, men det här är faktiskt ganska normal inom situationstecken här, mat. Men betyder det att deras julbord inte heller är särskilt lyxigt? Jo, jo. Fast det, det... kanske inte är det svenska julbordet heller <laughs> nej Nej, det är sant, så är det också. Men jag tror att man, man brukar nog inte äta så mycket, alltså... Det är verkligen rätt på rätt på rätt. Alla på samma gång liksom. Ja. 
Och så avslutar man det med en bush de Noël, en julstubbe som är någon typ av eh, sockerkaks eller rulltårtaaktig eh, tårta med, som är täckt över som ser ut som mm. en stubbe. Liksom. De har gjort fin eh, chokladöverteckning och gjort så här barkmönster eh, i den typ. Oh. Ja, så att, eh, det, det åt vi förra helgen. Gjorde vi ett svenskt-franskt julbord. Det var väldigt mysigt. Okej. Okay. Gud vad mysigt. Så ni samlade bästa av båda världar liksom. Precis det gjorde vi. Det känns väldigt lyxigt att få göra det. Sen var vi då på Lucia-firande. I Svenska kyrkan. Och det är inte så franskt. Men det är ändå ganska många fransoser där. Och så är det... Ja det är det. De gillar ja. också det liksom. Ja men de tycker, de gillar konceptet liksom. Och det förstår man ju för det är ganska mörkt här med. Även om det inte är lika mörkt som i Norden nu. Så är det ju inte många timmar på dygnet som det är ljust. Liksom. Så de, de gillar Lucia och att hon ska komma med ljus och ge hopp. Men det var, vem var det som hade ordnat det? Det är Svenska kyrkan här i Paris som gör det. Just det, ja. Så att det, är en svensk, det har en svensk bakgrund liksom. Precis. Och sen finns det även ett nu imorgon oh. som är i Notre Dame. Och det är nog svenska ambassaden som ligger bakom det, tror jag. Okej. Okay. Och det kan ju faktiskt vara ett bra tips om man bor i ett annat land och känner att man saknar lite av de här traditionerna så kan man ju leta upp sin, om man har förmodligen koll på sin, varför, ja men sådana här som vi har pratat om innan, liksom svenskar i Paris eller svenskar i Helsingfors. Det finns ju ofta sådana här communities. Och då kan man ju passa på att gå på sådana här grejer som anordnas, till exempel Lucia-tåg, för att få lite av det där svenska, om man nu känner att man har extra mycket hemlängtan under den här tiden. Ja, det är jättebra. Det är verkligen... Vi har ju, bredvid Svenska kyrkan ligger Svenska affären och där kan man handla pepparkakor. Dock kostar... Alltså en sån här burk med annat pepparkakor kostar 15 euro kan jag säga, så att man får punga ut. Oj. Och det har du investerat i. Jajamensan. <laughs> Helt rätt. Ja, vi hade med det på raclettmiddagen i, i fredags. Så var vi tvungna att, eller tunga. Vi ville ta med oss någonting som var juligt och svenskt. Så då tog vi med pepparkakor. Ja, men då, då kan det ju vara lite värt när det är så speciellt. Och man vill visa upp ja. något lite svenskt. Precis. Och raclette är också en väldigt härlig tradition. Även om den, den är inte fransk från början. Den är nog sveitsisk, tror jag. Men det är också väldigt populärt bland fransmän att i vintertid i december och januari äta raklett där man smälter ost och äter smält ost med typ potatis och kärkuterier. Hur gott som helst. Mm. Alltså jag har alltid, aldrig ätit detta men jag kan tänka mig att det är sjukt gott. Alltså det var så gott. Det var första gången vi åt det också. Det var bara, det känns, det är ju sjukt onyttigt så tjejen som i världparet där hon hade även lite grillade grönsaker till och det var också väldigt gott så det kan jag rekommendera men ja, härlig mat ändå, härligt rustikt ja, och ja, det där med mat, det är ju alltså oftast kan man ju liksom, för till exempel här i Finland så är det kanske inte man, det är inte så vanligt att man har till exempel varken revbensfjäll eller prinskarv och jag, det verk, jag är inte riktigt säker på hur vanligt köttbullar är heller. Men det är ju sån mat som är ganska lätt att fixa. Eller i alla fall köttbullar. Det kan du bara göra liksom om du vill ha det mm. under julen. Mm. Men just sådana grejer som typ ja, pepparkakor kan vara sånt som skiljer sig. Och sen julmust. 
um, är ja. något som... Ja, alltså det är så gott och det förknippar jag verkligen med julen. Och tack och lov så finns det här i Finland. Men det finns ju inte alls samma utbud. Den är ganska begränsad. Och det är, det är liksom... Ja, det är ett märke man nöjer sig med. Nu har inte jag jämfört dem, men... Man inbillar sig att det finns en som kanske är den bästa. Och då får man inte tag på den här. Ja, jag håller med. Och jag hade faktiskt, det är också någonting som jag har bloggat om. Så här, julmust i Finland. Så jag, hade, jag fick ett mejl bara för någon vecka sedan från en tjej som undrade. Var i Finland jag hade fått tag på julmust? För hon hade alltså letat land och rike och inte hittat detta. Oh. Oh, där fick jag ge lite. Mina bästa tips för hur man skulle få tag på julmust i Finland. Ja, det är inte lätt. Man måste ha sin lilla... Vad heter det? Du vet när man har en... Ah, en drug dealer heter det. En must dealer. Just det. Någon som kan ta med från Sverige, eller? Ja, en, en kran brukar man säga. En kran. Ja, en mustkran. Alltså en annan grej som är typisk finsk på julbordet det är att man har såna här olika typer av lådor. Så till exempel en potatislåda, morotslåda, kolrotslåda. Så det är liksom så här att man har mosat ner det här i en ugnsform och kört det i ugnen ett tag. Mm-hmm. Är det gott? Och ja, jag skulle väl inte säga att det är så här wow, vad gott, utan mer att Ja, men det funkar och det känns ganska nyttigt. Ja. Typ. Så just när jag jämför så här, det finska och svenska julbordet. Och nu ska, till saken har jag att jag inte heller har firat jul på massa olika sätt i Finland. Utan jag har firat med min kille och hans familj. Så det kan ju skilja sig och det här är min version. Men min upplevelse är att det är lite mer så här, ja men nyttigt och hälsosamt. Och inte lika mycket kött. Mm. Det, är, det är ganska mycket fokus på julskinkan, den har så här väldigt central roll och i Sverige tycker jag att den har lite mer så här, det är en av alla grejer liksom. Sen så, jag är väldigt big fan av julskinkan så jag älskar det så att jag var väldigt glad när jag upptäckte att det var en sån här att den har stor betydelse i det finska julbordet och att den var också så himla stor alltså den var helt gigantisk. Mm, vad härligt. Men sen, det är väl också för att man då inte har de här revmedspelarna eller prinskarven eller köttbullarna och sen har man lite mer ja, men så här fisk som vi också har på det, på det svenska julbordet och ja, lite man har också så här svampsallad som typ en potatissallad fast med svamp eller som en rödbetsallad fast med svamp. Mm. Som också är helt okej. Okay. Det, ja, det låter väldigt nyttigt faktiskt om man jämför med det svenska eh, köttladdade julbordet. Ja, och det känns ju väldigt trendigt så här eh, i våra vegetariska tider som, mm. som råder just nu. Ja, och jag har faktiskt funderat på om jag ska prova mig på några vegetariska julköttbullar i år. Ah. Ja, det kanske vore något. Tycker du att det låter helt galet, du som är sån traditionsenlig? Nej, jag tycker det är nice. Det känns inte som att det är någon som riktigt njuter av att bli så himla köttstinnmätt liksom egentligen. Utan man äter mest för att man ska och sen tycker man ju lite, förhoppningsvis i alla fall, att det är gott. Men sen kanske man äter mer än man, vad man borde. Mm. Så, så sätter jag all för nya grejer på julbordet. Men kanske inte helt allting nytt liksom. Nej. Vi i vår familj, vi äter ju inte ens julbord på julafton. Vilket kanske låter lite konstigt om man är jultroende. Men vi äter kalkonlunch på julafton. 
och sen skinkmack typ på kväll. Aha. Men vad då äter ni julmat någon annan dag? Mm. då har vi julbord på an- nej, juldagen med pappas sida av släkten. Okay. Och något år tröttnade vi bara på att äta så himla mycket julbord. Och nu är ju kalkonen den stora härligheten för det är så mamma gör helstekt kalkon som Ja, som man tänker sig typ på Thanksgiving liksom. Och den är så god. Den är, ja, det är verkligen årets höjdpunkt. Åh, <laughs> oh, men intressant att ni har skapat lite egna traditioner. Ja, och det är ju alltså, det, är ju det som är det viktiga. Att man, har, att man känner att man gör det man själv vill. Man, ska ju givetvis, man kan ju strunta i alla traditioner. Det är bara att kasta ut dem genom fönstret och skapa sina egna. Liksom. Mm. Och det är nog det som blir också väldigt tydligt när man flyttar till ett annat land och inser att man kanske kommer behöva kompromissa lite. Ja, nu har vi pratat lite om hur det är att fira jul i Finland och att vi också gärna faktiskt åker hem, för att, hem till Sverige för att fira jul. Men jag skulle väl kanske också vilja säga att det finns några saker som är positivt med att fira jul utomlands. Ja. Och när jag tänker på att fira jul utomlands så, kanske, så tänker jag kanske på att man, då är det varken hemma i Finland eller hemma i Sverige. Utan det skulle kunna vara att man åker bort till ett helt annat land för att fira jul. Ja, du menar så. Ja, så till exempel som när jag firade min jul i, fin- äh, jag firade min jul i Indien. Och för mig om jag skulle åka bort över julen så skulle jag nog hellre åka till ett varmt och soligt land. Och liksom få något helt annat och som inte är svensk jul eller vinter. Mm. Men jag vet inte hur du känner inför den idén. Nej, det går ju inte. Det går ju väldigt bort tyvärr. Du tycker det, det, det är inte alls något som lockar dig? Nej, verkligen inte. Jag, nej, alltså, jag insåg ju att jag inte sett snö på två år nu. Och eh, i och med att jag var hemma så kort förra julen. Men eh, nej, jag förstår det. Alltså, jag förstår att man vill eh, fly julhets och eh, att det är mörkt och det är kallt. Och i södra Sverige som sagt så behöver det inte ens vara snö. Det kan ju bara vara regn och det är ju inte så mysigt heller. Mm. Men vart skulle du åka om, om du fick välja då? Nej men alltså egentligen har jag nog inte. Jag har nog inte varit inställd egentligen på att åka bort över jul. Men... En del av mig som ändå har det här, som inte har riktigt några fasta traditioner och har firat jul på lite olika ställen de senaste åren, kanske tycker det är skönt att man släpper på de här förväntningarna om den perfekta julen. Att det ska vara så mysigt och att familjen ska vara så glad och att det ska vara så... Ja men just det där, alltså den perfekta bilden. Och jag tror att det är många som, som har den med sig och att man tänker att, att det ska vara så himla bra och att det ska vara en så mysig dag och... Om det inte är det så känns det som att man på något sätt har misslyckats. Mm. Och därför kan det vara skönt att vara på en helt annan plats där julfirandet inte är alltid där. Utan det är något helt annat. Utan det är knappt jul men man kanske spenderar tid med sina nära och kära. Mm. Och, ja, och just få den där kicken av kanske då sol och värme. Och just att man passar på jul och nyår när man kanske har några extra semesterdagar också. Mm. Och det är väldigt smidigt. Nu i år är det väl himla bra dagar också att ta ledigt. Man får ut ganska mycket dagar. Ja, eller får se. Julafton är nu 
det är ju på en söndag. Så att... Nästa år. Nästa år blir det jäkligt bra. Ja, nästa år kanske. Man kanske skulle boka resan redan nu då. Till Maldiven eller något sånt. Exakt. <laughs> ja, nej. Nej, det kommer inte hända. Oskar försökte, han sa igår att han tyckte att vi skulle åka iväg över nio nästa år. Och då sa jag, mm, vi kan tänka på det. Ja. Men, och det är en annan grej som när man bor och jobbar utomlands så kan det ju faktiskt vara lite svårt att ta sig hem. Både till, alltså om man vill åka hem till Sverige då, både vid jul och nyår. Just för att man behöver ta ut semesterdagar. Hur funkar det för, din kille jobbar ju nu i Luxemburg. Hur funkar det för honom? Behöver han ta ut då semesterdagar? Eller? Ja, han har det ganska bra förspänt för han jobbar för ett svenskt företag. Så de har också ett kontor i Göteborg där han, eh, han är från Göteborg där han kan eh, jobba mellan dagarna, eller inte mellan dagarna de tror jag att han tar ledigt, men han åker hem redan den 20 och så jobbar han två, de blir tre dagar i Göteborg och liksom då bor han hemma hos sina föräldrar så att han får ju ändå umgås med familjen och sådär. Eh, och sen så tar han några dagar emellan dagarna. Och sen åker vi hem den andra januari. Så det blir ju lite kortare. Men det är ändå ganska länge tycker jag. Men det är en väldigt bra lösning. Ja. För jag som har varit hemma över jular tidigare när jag hade en anställning här i Finland. Då, så fick jag jobba på distans. Vi hade väldigt flexibelt företag. Och det var ju nice för att inte behöva just ta semesterdagar över hela tiden. Men att man ändå vill vara hemma liksom över både jul och nyår. Och, alltså det var en bra lösning. Så att förhoppningsvis kan man kolla med sin arbetsgivare liksom på det på de, liksom se över de möjligheterna. Ja, det är om man kan få, ah, Eller om det då finns ett kontor, om det är ett svenskt företag om man har tur. Eller, så, att, ah, så att man verkligen kan passa på att vara hemma lite längre. Men inte behöva ta all sin semester för det liksom. Men du, vad skulle du säga att du saknar mest från Sverige under den här tiden innan jul? Alltså jag tror att det är julmust och lussebullar. Det finns ju, man kan ju köpa det här, det finns på Svenska Affären då. Jag tror att vi köpte fyra lussebullar för sju euro kostade det. Men hallå, det kan du baka själv. Jag vet. <laughs> Men om man är lat eller inte hinner. Nej, jag vet. Det kan man baka själv. Men vi var där och så kände vi att vi kom inte hinna baka lussebullar. Så då köpte vi det. Men som hemma liksom, när man kan köpa på pressbyrån för 15 spänn eller vad det nu kostar. Och jag har nog inte ens tänkt på sådana... Jag är inte så förtjust i lussebullar. Här äter man sådana här julstjärnor som är någon form av Söt sak med typ plom, plommansylt i mitten. Det är inte just. Det är sån här deg. Vad heter, filodeg heter det så. Mm. Och så viker man ihop den så det blir som en stjärna med fyra armar. Och så lite så sylt i mitten. Ja, oh, det är lite gott. Ja, helt okej. Okay. Men jag tycker nog att skumtomtar är bland det godaste. Yeah. Och jag är så nyfiken på att smaka den här eh, nya. Är det, vad, vad var det för smak i år? Var det lingon? Ja, jag har nog missat det helt. Jag är, jag är inte lika skumtomtefrälst. Ja, men det, det, det låter ju sådana här blåsa... Är det blåsaglöggen? Den som de är olika... Mm. Mm. 
Har du smakat, när, har, får man tag på den i Paris? Oh, det var en bra fråga. Vi drack glögg på vasaren um, i helgen. Men det var, det var inte de här årgångsglöggarna utan det var vanlig sån här saftvariant tror jag. Just det. Ja, så kanske. För man får tag på den här i Finland i alla fall. Mm. Jag har inte smakat den, men jag tycker, att, jag tycker att namnet är lite roligt. För den heter ju Old Delhi i år, årets klick. Just det, det var nog indisk inspiration va? Ja, så det är nog så här smaker av mango och jag vet inte, olika kryddor säkert. Men jag tycker det är roligt för att om man har varit i Old Delhi, som alltså ligger i Delhi i Indien, så... Känner man inte riktigt för att dricka den smaken. <laughs> så kände i alla fall jag att bara, oj vilket lustigt namn. Men jag ja. kan förstå vad de menar med att det finns ju ändå så här kryddmarknader och frukter som säljs där. Men det är alltså väldigt, det är så här väldigt gammeldags Indien och det är väldigt stökigt och smutsigt och liksom så. Så att när man har varit där så vill man mest bara typ duscha och andas lite. Sen så skulle vi skulle kunna passa på att eh, nämna lite statistik som vi har eh, tagit reda på i ett par sådana här Facebookgrupper som vi är med i. Ja, du hade ställt någon fiffig fråga där i en av grupperna såg jag. Ja, jag passade på att fråga hur många som firar jul i landet där de bor och hur många som åker hem till Sverige för att fira jul. Och av dem, det är runt 100 personer som har svarat här. Och det ser ut som att kring 60% faktiskt firar jul i landet där de bor, alltså utomlands. Och runt 30% åker hem till Sverige för att fira jul. Sen är det ett antal också som åker till helt andra länder. Ja, det var ganska många svenskar utspridda över världen på julafton. Ja, och jag tänker att kanske... Är det så att om man har flyttat någonstans för gott så är det vanligt eller det är naturligt att man också stannar där över julen och att man faktiskt inte åker hem till Sverige för att man har ju faktiskt ett nytt hem liksom. Mm. Och ja, då får man ju se hur det blir framöver för oss två. Om jag kommer bli fast här i Finland för alltid och fira fortsatta finska jula. Med, med grönsakslådor så det står ett härliga till ja. du kanske får bli så här importör av skumtomter och julmust just det, det är något att fundera på ja och med det här avsnittet så vill vi ju önska er en riktigt god jul nu är det väldigt snart julafton här ja bara ett par dagar kvar till de här mysiga tiderna så passa på att göra det bästa av det och kom ihåg att det inte behöver vara perfekt utan fokusera på det som betyder något för er och njut av ett par lugna dagar av ledighet om inte annat. Och sen får vi också passa på att önska er ett riktigt gott nytt år för nästa gång vi hörs så kommer det ju faktiskt vara 2018. Precis. Och vi kan också tipsa er om att gå med i vår Facebookgrupp och den heter Don't Call It A Dream om ni söker på det på eh, Facebook. Och där lägger vi upp lite olika saker vi tipsar om i avsnitten till exempel. 
Och ni hittar oss också på Instagram på domkarledadream.se och mig på sandranikol.se Och jag finns på Instagram under Jens Sandström. Exakt. Så ni kommer kunna följa våra jular där tror jag, minns han, på stories och allt vad det är. Jajamän. Ha det så bra så hörs vi nästa år. Det gör vi. Hej då! Tack för att ni lyssnade. Hej då!